0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velmøtt til nyhetsmålen på femte, onsdag 5. september. Klokka er 6.30. Sigrid Iskjære Skjettene må ha blitt bortført med makt i bil, mener eksperter.
2: Jeg har ikke sett noe i saken hittil i hvert fall som uh, tyder i noen annen retning enn at den er blitt uh, tatt med makt.
1: Privateterforsker Tore Sandberg. En 50 år gammel konflikt blir forsøkt løst i Norge. I oktober begynner samtaler mellom Farkerillian og regjeringen i Kolumbia i Oslo. Og det er rettet trusler mot Sigøynerfestivalen som arrangeres i Oslo til helgen.
3: Så ringer telefonen hos mamma, og så blir vi truet om at vi ikke skal liksom, gjøre festivalen nå.
1: Her i studio i dag, Øystein Heggen. Sigrid Giskejære-Skjettene må ha blitt bortført med makt og i bil, mener eksperter. Hun ble funnet i et skogholdt på Kallbotten i går, en i en måned etter at hun forsvant. Det var om lag 12 kilometer fra der hun sist ble sett.
4: Det har vært et svært krevende døgn for oss som jobber på saken.
5: Slik startet ei prega Hanne-Kristin Rode pressekonferansa der politiet bekreftet at Sigrid Giskegjerdeskjettene var funnet død. Natt til 5. august kom aldrig aldri hjem fra veninnebesøk. Ved en barnehage like i nærleiken av der hun sist ble sett, lå skoehender, en sokk og mobiltelefonen igen.
0: Det vil ikke være naturlig at de gjenstandene ligger igen, hvis hun hade blitt mer frivillig.
5: Sier privatetterforsker Jon Kristian Grøttum, tidligere etterforsker i Kripos. Han tror ikke Sigrid kan ha kjent personen eller personene som bortførte henne godt.
0: Fordi det synes jo ikke hun tillit til de personene i og med at hun da sannsynligvis er bortført med makt
5: två män är sikta för drap eller medverknad till drap men nektar straffskuld. Tidigare poliser forskar Per Perbacken säger det blir vanskeligare för polisen att nöste upp vad som har skett när den saknade jenta inte vart funnen för en månad etter att hon försvann.
6: Det kan vara väldigt krävande och väldigt komplext och det med tidsaspekten sedan hon försvann kan jo så i värste fall få stor betydning när det gäller hvor mange spor, og hva slags sportyper man faktisk kjenner.
1: Reporter i saken, Eirin Årdal. Bistandsadvokat for Sigrids foreldre, Harald Stabel. Hvordan vurderer du de opplysningene du hørte her?
7: Nei, hverken jeg eller foreldrene känner noe, noen stendigheter som tilsier at det er, har skjedd på den og den måten. Vi bygger på det politiet, hvordan vi har gått ut med. Og utover det så er det heller ikke noen opplysninger om kjennskap mellom Sigrid og en av de pågrepene. Jeg, eller foreldrene, kjenner ikke navnene på de to pågrepene.
1: Har familien fått flere opplysninger av politiet om vad som har skjedd enn det vi andre har?
7: Nei, svært lite och det har föräldrarna naturligtvis förståelse för av hänsyn till etterforskningen på den nuvarande stadiet.
1: Vad vet du om det som har kommit fram i avhör i natt?
7: Nej, jag känner ikke till vad som har kommit fram i avhör i natt då jag har sovat. Men polisen har nog nå full etterforskning runt eh de to som är på greppet icke minst genom omfattande av över vad man går utifrån.
1: Hurdan fortsätter din rolle som bistandsadvokat?
7: det är att bistå föräldrarna omkring det som då sker runt etterforskningen, ha kontakt med polisen och klare dem hurdan etterforskningen går framover och nå väldigt och hörsankynlig eh bli en Varetektsfengsling av de to bepågrepene, ettersom politiet mener at det er skjeldig grunn til å mistenke disse for å ha drept sikring.
1: Takk du ha, bistandsadvokat Harald Stavull. Den syktede 64-åringen eier en rød stasjonsvagn som stemmer med beskrivelsen til vittner fra Østensjø i Oslo. Politiet har også beslaglagt en bil som den siktede 37-åringen solgte etter att Sigrid försvant.
8: Mens de to siktede mennene i går satt i avhör var politiets teknikere i full sving med å gjennomgå blant annet en rød stasjonsvogn som är registrert på den 64 årgamle gamle Det viser et bilde VG har tatt. Vittner fra Østensjø sier til avisa at dette er bilen de har beskrevet till politiet fra natten til 5. august da Sigrid Giskejære 16. forsvant. Anne Mette Setre og datteren Nina Setre forteller om ett grufullt skrik, og at de så denne bilen. 64-åringens forsvarer Åse Karine Sigmund ville ikke si mye etter avhøret i går kveld.
9: Det kan si er at min klienter ikke kjenner noe straffeskjell og at han ønsket å gjennomføre avhør i dag for å få politiet til å sjekke ham ut av saken.
8: Begge mennene nekter straffskill og hevder å ha bi for tidspunktet da Sigrid forsvant, det skriver Dagbladet. Den 64 år gamle mannen sier han kjørte med aviser fra trykkeri i Oslo til kommuner i Akershus, mens 37-åringen skal ha opplyst at han var på et annet sted i landet enn på Østensjø i Oslo. Politiet har også beslaglagt en grønn bil 37-åringen solgte etter at 16-åringen forsvant. Bilen skal ha skader som kan stemme med skadene fra en påkjørsel, skriver VG.
1: Og den siktede 37-åringen er tidligere dømt for grov vold mot en ung kvinne. Reporter var Tanje Grimstad. Det blir fredsforhandlinger mellom Farkeriljan og kolumbianske myndigheter i Oslo fra 5. oktober. Den blodige konflikten i Kolumbia har vært i over 50 år og koster fortsatt rundt 1000 menneskeliv i året. Velkommen, Richard Skretteberg. Du kommer fra flyktningehjelpen. Hva kan du si om bakgrunnen for konflikten?
10: Konflikten er 50 år. Den er medført at mellom 4 og 5 millioner kolumbianere nå er på flykt internt i Kolumbia. Vi tillägg är en halv miljon colombianere eh, flyktingar i nabolandene Ecuador och Venezuela och Panama. Så detta är en konflikt eh, med store humanitäre konsekvenser. Som utgångspunktet på mange måter var en by landkonflikt, det var en social konflikt, det var en ekonomisk konflikt. På 60- og 70-tallet, hvor du hadde et topartisystem, hvor all sosial protest utenfor dette topartisystemet ble kriminalisert. Dette gjorde at du på 60- og 70-tallet i Kolumbia ikke hadde to guerilla-bevegelser, du hadde 6-7 guerilla-bevegelser. Disse ble redusert til 2-3 på, på 80-tallet. Uh, o i på åtetale kom det nye momenter in for eksempel den eksplosjon i kokaininproduktion, som vand skulle jore og finne løsning på konflikten, du fiks starke kriminelle organisasjoner med store finansielle resurser, uh, som kunne bruke dette til å videre føre ogfinanere disse vepnegrupperingene som har dominert Kolumbia siden da. Hvorfor er det da åpnet for fredsforhandlinger nå? Der er det en del viktige ting å legge merke til. President Santos ble innsatt i august 2010. Han sa den gangen, jeg har nøkkelen til fred i lomma, og det han har vist på er at han har vært villig til å bruke denne nøkkelen til å skape åpninger. Det begynte med utnemmelse av vicepresident Angelino Garzón, som kommer faktisk fra KUT, den største kolumbianske fargeorganisasjonen. Santos selv kom jo fra den eliten. Hans eh, broren til hans far er tidligere president. Hans far var redaktør i det store avisen El Tiempo. De har familieinteresser i avisen. Hans nevø, Francisco, eh, eh, var, eh, var vicepresident under tidligere Oribe. Så på mange måter representerer Santos den gamle kolombianske eliten. Det at han da rekker hånden ut mot sivilsamfunnet gjennom å Havis eh, vicepresident eh, Angelino Garzón eh, ved sin side viste tidlig at han ønsket dialog, han ønsket eh, å, å komme videre. Og noe av de første jobben de satte i gang med var å etablere en ny lov, Lady viktimas offrenes lov, som tar sikte på å tilbakeføre jord til fordrevne, eh, og det er det da 4-5 millioner av og han ønsker også i gi kompensasjon til, til krigens offre. Hvorfor
1: Det... er Oslo valgt?
10: Ja, Oslo er valgt fordi Norge har en historie her. Norge opprettes ambassade i Bogota i 2001. Den gangen var Norge med Venlandsgruppen i forhold til ELN, den andre guerilla bevegelsen og den processen og senere med FARC. Disse forhandlingene med FARC brøt sammen i februar 2002, ELM-prosessen ble ført noe videre det var nye forhandlinger på Kuba i 2006, hvor også Norge deltok disse førte ikke frem men nå er situasjonen annerledes, og denne victims lov er et grundlag for å komme videre, og jeg kan ikke understreke stert nok betydningen av dem. Flyktinghjelpen har sagt hele tiden, i mange år, også overfor kolombianske myndigheter, at de må erkjenne at det finnes en vepnlig konflikt i landet. Det gjør denne loven. Denne loven også setter fokus på å løse problemen for de intern fordelende ved at de skal få jord og kompensasjon tilbake. Og dette er helt avgjørende for å komme videre i i denne konflikten.
1: Takk skal du ha, Richard Skreteberg, fra flyktningehjelpen for denne bakgrunnen. Og det er altså da forhandlinger som begynner i Oslo fra 5. oktober. Og både EU og USAs president Barack Obama mener forhandlingene er en viktig mulighet til å oppnå fred i Kolumbia. Obama sier at det kan lede til samtaler som kan få slutt på den 50 år lange konflikten med Farker-Illian. Og han får da støtte fra EUs utenrikssjef, Catherine Ersten, som gleder seg over at partene i Kolumbia holder fredssamtaler. Hjem igjen til kommunepolitikk og sammenslåing. Regjeringen bør punge ut slik at kommuner ikke skal tape penger på å slå seg sammen. Ja, det mener ordføreren i Fjaller i Sognefjordane. Askvold, Fjaller og Hylestad vurderer å slå seg sammen til en stor kommune. Arve Helle vedgår at det neppe vil lønne seg økonomisk på lang sikt.
11: Ja, där riskerar man sånt som systemet nå, och det är lite min kritik har det här att här borde ha vår bättre ordning av mer gulrötte för att detta här skulle vända sånt för kommunerna.
12: OP ordföranden Fjölar ivrar för kommunsammanlösning men inser att det var svårligt att begrunda ekonomiskt For vart kommunerna slås samman vill det gätta väl 20 år och miste små kommunetillskottet som är en extra överföring som små kommuner får av staten. Det är näron skola och hälsa fjärilar brukar 80 av budgetsetet och heller önskar inte att lägga ner det okomväl om det blir slott samman med Oskarvall och Hyllestad.
11: De flesta av oss önskar att tjänsterna alltså skola, hälsa och så vidare ska bli närmast möjliga brukarna och och då är det inte så väldigt mycket att hämta på ekonomin i det här. Men regeringen
12: har säger där gör mycket för kommuner som vill slå sig samman. Statssekreterare Dag Handriksson backen från Centerpartiet säger att har utvida längder på hur länge en får småkommunetilskott, og en finansierer omstillingskostnaderne for kommunerna, som ofte kan bli på både 10 og 20 millioner
6: kroner. Vi kan si det sånn at vi stiller veldig åt norrkommunerna på frivillig basis fattar vetat om att de vill sätta igång en sån process
12: men centerpartiet likar egentligen inte kommunsammanslagningar Sandbacken säger att den dagen när de här ekonomiska realiteterna slår in vill de byggda samhällen i nya storkommuner bli av avcentralisering
6: Ja jag är rädd för det Når det blir större enheter så blir det mer centralisering
1: Reporter Asgeir Rexnes Universitetet i Oslo feilsendte i fjor radioaktivt avfall til forbrenningsanlegget på Klemmetser i Oslo. Statens strålevern mener det har ført til ulovlige utslipp. Feilen ble først oppdaget på vårparten i år, skriver studentavisen Universitas. Til tross for strenge prosedyrer for håndtering av slikt spesialanfall havner to esker med den radioaktive isotopen 35S til forbrenning sammen med vanlig avfall. Dette stoffet fra Universitetet i Oslo lagres i spesielle esker og er ikke farlig for dem som håndterer esken, men kan være skadelig når det slippes ut i friluft ved forbrenning. Nå til avisene. Venner samlet i sorgen over hele landets nabojente, skriver Aftenposten etter at Sigrid Giskejæreskjettene ble funnet drept. En av de drapsikrede sa til Dagbladet sist søndag at han følte seg jaget av politiet. Mannen holdt seg skjult for politi og psykisk helsevern. Han er tidligere dømt for grov vold. Politiet beslagla bilen som den 37 år gamle siktede solgte, til, solgte etter Sigrids forsvinning, skriver VG. Et helt lokalsamfunn i sjokk og sorg, skriver Dagsavisen. Slik støtte fra venner, naboer og ukjente, har man knapt sett i en forsvinningssak i Norge. Kaffe er i fokus i dagens næringsliv. Oppkjøpsfondet Hercules kjøper den svenske kaffegiganten Expresso House og skal åpne ny kjede kaffebarer her i landet. Kystsenterpartiet refser Borten Moe, lyder overskriften i Nasjonen. De ber olje- og energiministeren dempe tempoet i oljesatsingen. Jeg sliter betydelig med å anbefalle folk å stemme Senterpartiet neste høst, sier Nils Myklebust i Vågsøy Senterpartiet. Kutt her, sier Arne Johannesen til klassekampen. Lederne av politiets fellesforbund tar fram rødblianten for å markere hvor politikerne kan starte å kutte detaljstyringen av politiet. «Nå blir hele kirken grønn», skriver Vårt Land. Nå kryper også konservative kirkeledere til korset og innrømmer at de har sviktet miljøet og krever ny samfunnsmodell for å redde klimaet. «Slakter myke ledere» er oppslaget i Fransavisen. «Glem åpen dør og flat struktur». Glem kameratskap og det å bli likt, mener mentalt trener Gaute Fisknes, som advarer ledere mot floskelvelde på arbeidsplassen. Sier nei till til på bryggen er oppslaget i Bergenstidene. 70 prosent av bergensene synes det er en dårlig idé å legge traséen for bybanen mot Åsane over bryggen, viser meningsmåling. Vi driver ikke politikk ut ifra det sier byrådsleder Monika Mølland som ivrer för bryggen lurte til sig taksiturer for 93 000 kroner, skriver Nordlys. En 26-åring fra Tromsø presenterte sig som rik pokerspiller, misbrukte taksisjåførens tillit og kjørte på Krita. Stabekspiller Veigar Paul Gunnarsson inser at det blir vanskelig å spille sig in på Islands fotballanslag. For både Gunnarsson og Brede Hangeland er enige om at Island aldri har vært sterkere enn før da, fredagens VM-kvalifisering mot Norge.
13: Jeg er rimelig klar på at Island nok er sterkere enn de har vært på, på lenge, lenge. Jeg har en del uh, proffer i gode klubber.
14: Sier landslagskaptein Brede Hangeland om Island. Og en som gjerne skulle spilt seg inn på laget er stabbekspiss Veigar Paul Gunnarsson. Han ble kastet ut etter å ha brutt landslagets alkoholreglement for et år siden.
15: Ja, det hadde vært deilig, men jeg forventer ikke det.
14: For med stjernespillere i flere ledd, med Tottenham-Skyldfi Sigurdsson som det siste store stjerneskuddet, Inser Gunnarsson at det aldri har vært vanskeligere å komme med på Island sitt landslag.
15: Vi har et lag eh, med mange unge... Veldig gode spillere. Spiller,
16: spiller fast i store klubber i Europa.
14: Også Norges landslagssjef Egil Olsen mener fredagens motstander aldri har sett sterkere ut på papiret.
10: De påstår jo selv at de aldri har hatt et bedre landslag, og det kan gå til det er riktig.
17: Ser du på hva de har ute, så har de jo ganske mange spillere i, i gode klubber og, og i sånn halvgode klubber, altså i Danmark, Sverige Norge. De har vel slitt, jeg vet, bare eventuelt en keeper, men som spiller på Island.
1: Reporter i saken var Mats Håby. Det er nyhetsmålen, og klokka er 6.48. Dette er hovedsakene. Sigrid Iskejære-Skjettene må ha blitt bortført med makt i en bil, mener eksperter etter gjennombruddet i saken i går. Det är i forløpet ingenting som tyrer på noen kjennskap mellom Sigrid og den eller de som bortførte henne, sier bistandsadvokat Harald Stabelt. Og vi skal høre at Norges Oscar-håp offentliggjøres i dag, men det blir ikke nødvendigvis den beste filmen, mener redaktør. Sygøyner musikkfestivalen Jagori har blitt utsatt for alvorlige trusler. Denne festivalen åpner i Oslo fredag. Leder Natasja Bilenberg sier det är den verste hetsen hun har opplevd i løpet av 45 år i Norge. Og det er hun som står som ansvarlig för denne festivalen.
3: Her er det mine sender. Jakobsirken
18: i Oslo er Natasja Bilenberg i full gang med å forberedes i Gøymermusikkfestivalen Jagori, som åpner på fredag. Men opptakten til årets festival blir litt annerledes. Bilenberg har mottatt alvorlige trusler rettet mot festivalen. I juli,
3: så ringer telefoner som mamma. Og så tar de opp telefon og de spør spørska det er ja. det raa ja, ska det vara seginne festival och mamma glad, ikje så han ringer folk for å spørre. Ja, og så sier, og så blev vi truet om at vi ikke skal liksom gjøre festivalen nå.
18: Blev du skremt av den oppringingen du fikk med
3: de konkrete trusene? Ja, 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 jeg ble litt beskymret, ja. Bekymret.
18: Tidligere i år fikk hun også ett anonymt brev i en truende tone. Skal jeg lese dem? Det har faktiskt ingenting här her å gjøre. Det faktisk... Bilenberg sier hun aldri har opplevd lignende i løpet av sine 45 år i Norge. Jeg følte meg litt
3: dårlig.
18: Hun mener å se et større
3: hat mot romfolk etter 22. juli i fjor. Etter 22. juli så føler jeg mer negativitet mot oss.
7: Det er jo helt uakseptabelt hvis kulturlivet i Oslo ikke skal få lov til å gjennomføre sitt program.
18: Det sier ordfører i Oslo, Fabian Stang. Med sommerens hatretorikk mot romfolk frisk til minne, synes han det er ille at Sigøyne-musikkfestivalen får trusler rettet mot sig.
7: Trusler og hett ska vi ikke ha mot noen i denne byen. Vi har ett rikt mangfold, og det er et mangfold vi skal videreutvikle og ta vare på.
18: Natasja Bilenberg har foreløpig valgt ikke å anmelde truslene. Men nå vill hun gå till politiet.
3: Jeg ska gå i dag til politiet og fortelle dette, og så får vi høre jo hva politiet om det.
18: Oslo politi har ikke satt i gang sikkerhetstiltak mot festivalen fordi de ikke har hatt kjennskap til trusselen. Stasjonssjef ved Grønland politistasjon, Kåre Stølen, sier at politiet vil gjøre en vurdering av sikkerheten i samarbeid med festivalen om festivalledelsen tar kontakt.
11: De som har mottatt trusselen må jo komme til politiet med an, Så vi får kjennskap til det, så skal vi vurdere det ut med arrangøren vad som skal til.
18: Natasja Bilenberg vil ikke la sig skremme av trusselene.
3: Vi gir ikke... Vi er her for å vise det norske folket vår kultur, våre tradisjoner.
1: Natasja Billenberg till reporter Ida Kvittingen. Invandrere i Oslo klarer seg bedre på norsk kurs enn landsgjennomsnittet. Voksenopplæringens tall viser store forskjeller fra fylke til fylke. Bestått norsk eksamen kan ha mye å si for mulighetene til å få jobb for innvandrere.
0: Det dikte på side 26 i det Diktet som heter Vintersang, så har vi det også ett annet ganske viktig
13: element i livet vårt, og det är døden, ja. Døden kommer også opp her. Og er
19: det er dikteanalyse som står på timeplan denne dagen på Rosenhof Voksenopplæring i Oslo. Nye tal viser at norsk kunnskaper til innvandrere i hovedstaden er bedre enn landsgjennomsnittet. Norsk prøve 3 er en krevende språkprøve, men i Oslo bestod nesten 70 av elevene den skriftlige del, mens i Hedmark bestod bare 30 prosent.
4: Jeg må klare Norskprøve 3.
19: Somaya Shorata, elev på Rosenhof, er motivert og ser på språkkunnskaper som selve nyckel til et godt liv i Norge.
4: Først... Tror jeg tror det er veldig nødvendig å snakke norsk, andre jeg skal finne god jobb i Norge.
19: Og motivasjonen for å bestå av Norsk prøve 3 er stor for mange, for det kan stå mye på spill.
20: I Oslo kommune så har de nå frem, lagt inn krav om at du må ha Norsk prøve 3, altså den prøven som er på det høyeste nivået, for å kunne få fast jobb i pleie og og i barnehage. Og vi ser at det er mange kommuner som følger etter.
19: Sier Bjørg Ilebek, avdelingsdirektør ved VOX, et nasjonalt fagorgan som jobber med voksnes læring. Men hvorfor er det sånn at flere i Oslo består Norsk prøve 3 enn ellers i landet?
20: Vi ser at den viktigste årsaken til variasjoner i resultater, det er utdanningsbakgrunnen til deltakerne, og den kan variere fra år til år. Kanskje noen har lese, kan lese og skrive fra før. Andre ganger kan de få veldig... Folk med lang utdanning.
19: Ileberg får støtte av Niklas Martinsson, rektor ved Rosenhoff Voksenopplæring.
16: Fremfor alt så betyr utdanningsbakgrunn veldig mye. Hvis du er akademiker så har du forutsetninger for å kunne tillegge kunskap mye raskere.
19: Ja, det snakkes som døden i det diktet. Tilbake i klasserommet er det fortsatt diktanalyse det går i, som Maja klarer fint å henge med, så hun må tenke lenge før hun kommer på den ene tingen hun sliter med i norsk opplæring.
21: Jeg
4: tror at uh, grammatikk er litt uh, Ja
1: Reporter Dang Trinn. Nå er det klart hvilke tre filmer som skal kjempe videre om å bli Norges kandidat til Oscarpris. De tre er kompani Orheim, Contiki og Som du ser mig. Norge har hittil ikke vunnet en eneste Oscar for beste utenlandske film og har bare vært nominert fire ganger. På tide å sende den beste filmen, ikke den vi tror passer Oscar-formatet, mener filmmagasinets redaktør, mener redaktør for filmmagasinet Rushprint. Det
17: har vært i fjor.
22: Redaktør Kjetil Lismåen blar gjennom en bunke med Rushprint-magasiner.
16: Det, like
22: det siste årets norske spillefilmer er omtalt i bladene hans, og en av dem skal representere Norge under neste Oscar-utdeling i februar. Uh... Den norske Oscar-komiteen legger ikke vekt på kvaliteten alene. Også appellen til det amerikanske publikummet, distribusjon og andre lanseringsmessige hensyn blir tatt. Kjetil Ismoen tror Norge har bedre sjanser om man legger taktikken til side. Han mener filmen med høyest kvalitet bør være den som skal representere Norge.
7: På ene siden så er det en del åpenbare valg man må ta. Altså, det handler om, om kvalitet, men så blir det på en måte vanskelig å sitte og gjette seg til hva man tror amerikanerne liker. For med en gang man begynner å gjett, prøve å til det, så, så er man litt ute å kjøre, tror jeg.
9: Altså, selvfølgelig det er det åpenbart at filmen må ha kunstneriske kvaliteter.
22: Stine Helgeland leder den norske Oscar-komiteen. Hun forteller at de vil sende den kandidaten som har best sjanse til å vinne, og da må flere hensyn tas.
9: Har den en emosjonell appell, har den en amerikansk distributør som er flink til å kjøre et løp opp mot Oscar-akademiet, har den en produsent som er interessert i å stå på for at, å reise
22: med filmen sin over og gjøre en jobb for den?
0: Jeg tror at man skal eh, velge etter sitt eget hjerte.
22: Jesper Bergom Larsson var medlem av den svenske oscar fra 2004 til 2009. I løpet av den tiden nådde to svenske filmer opp og ble nominerte de blev valt med hjärta.
0: Vi hade en diskussion varje år huruvida vi skulle hitta den film som amerikanarna kunde tycka om. Eh, men eh varje år har vi kommit fram till att eh, det är en omöjlighet utan vi kan bara välja det som vi själva tycker om.
22: Norge har ännu inte vunnit en enaste Oscar för bästa utländska film. Bara 4 gånger har vi blivit nominerat. Forni liv, Veiviseren, Søndagsengler och Elling. Men år efter år mäller filmbranschen sig hoppfullt på og siden 1990 er det brukt nærmere syv statlige millioner på lansering av norske kandidater i kategorien beste utenlandske film. Bortkastet penger? Ikke følge kulturminister Anniken Wittfeldt. Det er først når vi deltar i internasjonal konkurranse at vi kan få
18: en tilbakemelding på hvor norsk film står rent kvalitetsmessig.
1: Reporter her, Ina Strøm.
17: Ukrainske myndigheter vil forby barnetv-serien «Svampebob firkant», fordi de mener verdens mest berømte svamp oppfordrer til homosexualitet. Det skal handle om de tidligere Sovjetrepublikkenes angst for homofili i radioselskapet på P2 klokka 11.
1: Værvarslet nå. Fjell i Sør-Norge. Vestlig liten storm i Høyfjellet. Minking til nordvestlig kuling. Regnbygger i vest og faktisk snø over tusen meter. I øst i fjellet blir det til dels pent vær. I kveld minker vinden og det blir lettere vær i fjellet. Østlandet og Austagder og Telemark i hele dette området blir det en god del pent vær. Vestagder får vestlig liten kuling på kysten. Sterk kuling vest for Lindesnes til dels pent vær, særlig i østlige deler. Rogaland og Hordaland, nordvest opp i sterk kuling, fra i formiddag minkende. I kveld frisk bris og regnbygger. Sogn og Fjordane, vestlig opp i sterk kuling og regnbygger, fra i ettermiddag nordvest liten kuling. I kveld blir det frisk bris og enkelte regnbygger. Møre-Romsdal og, og Trøndelag, minking til stiv og periodevis sterk kuling. I kveld dreine nordvestlig, regn og det kan bli lokalt mye nedbør. Så tar vi for oss Helgeland, minking til vestlig sterk kuling, i kveld nordvestlig stiv kuling. Rein, først på dagen kan henne med torden, og det kan bli store nedbørsmengder på Helgeland. Saltfjellet og Sørsalten, sør- og sør- og srauslig sterk kuling, fra i formiddag vestlig liten kuling. Rein, lokalt store nedbørsmengder. Så tar vi hele området, Nordsalten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen, Troms og Finnmark. Rein av og til. Og så tar vi Nordensjøland på Spitsbergen til slutt, spredt regn. Noen temperaturer målt klokka fem, Svalva-Lufthavn 4, Kirkenes 11 Varde og Alta begge 10 grader. Tromsø-Langnes sju, Bode tolv, Brønnøysund også tolv, Trondheim-Værnes elve, Molde ni. Bergen-Flesland ti grader, Stavanger også ti, Kristiansand-Kjevik 13. Gardermoen 11 grader, Lillehammer 13 grader, Røros 9 grader og Oslo-Blindern hadde 12 grader da klokka var 5 i natt.
0: Du hører, du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du lytter til P2s nyhetsmålen. Klokka er sju. Her i studio er Øystein Heggen i dag, og vi har nå en nyhetsoppdatering. Sigrid Giskejære Skjettene kan neppe ha den eller de som bortførte henne godt.
0: Det virker jo ikke som det er noe nær forbindelse, for det synes jo som hun har hatt noe tillit til de personer i og med at hun da sannsynligvis er bortført med makt.
1: Privatet forsker John Christian Grøttum. To menn er siktet for drapet. Regjeringen går inn for å gi kommunene mer av ansvaret for barnevernet, det sier barne- og likestillingsminister Inga Marte Torkilsen.
9: Så nå gir vi større grad av myndighet til kommunene i å velge hva slags tiltak de selv skal bruke og få barna.
1: Problemer med inndørstekningen i det nye nødnettet ble varslet i en offentlig rapport allerede i 2011. O I natamerikask tid så fikk, eller i natnorsk tid så fick Barack Obama hjällp av Kona i kampen for å bli i sin talet til en demokratenis landsmötte, trokken fram mylhehetne alle amerikanere börpa.
21: if you don’t start out with much if you work hard and do what you're supposed to do, you should be able to build a decent life for yourself en an even better life for your kids en grandkids.:
23: Ni Hets mor.
1: Sigrid Giskejerdeskjettene må ha blitt bortført med makt i en bil, mener eksperter etter gjennombruddet i saken i går. Hun ble funnet i et skogholdt på Koldbotten en måned etter at hun forsvant, og det er da 12 kilometer fra det stedet der hun sist ble sett.
4: Det har vært et svært krevende døgn for oss som jobber på saken. Slik
5: startet ei prega Hanne-Kristin Rode pressekonferansa der politiet bekreftet at Sigrid Giskejerdeskjettene var funnet død. Natt til 5 august kom hon aldrig hem från väninnens besök. Med en badnad och hage like i närheten av der hon sist vart sett låg skorna en sock og mobiltelefonen igen.
0: Turligt at de gänstande ligger igen hvis hun hadde blitt mer frivillig.
5: Sier privatetterforsker Jon Kristian Grøttum, tidligere etterforsker i Kripos. Han tror ikke Sigrid kan ha kjent personen eller personene som bortførte henne godt.
0: Det virker jo ikke som det er noe nær forbindelse, for det synes jo ikke som hun har hatt noe tillit til de personene, i og med at hun da sannsynligvis er bortført med makt.
2: Jeg har ikke sett noe i, i saken hittil, i hvert fall, som uh, tyder i noen annen retning enn at hun er blitt uh, tatt med makt.
5: Sier privatetterforsker Tore Sandberg två män är siktade för drap eller medverknad till drap, men nektar straffskuld. Mycket arbete står att för polisen. Nu skall de kartlägga nöjaktigt vad som skedde med Sigrid, teknisk efterforskar i polisen i 20 år, nå privat efterforskar Tore Perbacken, säger det blir vanskligare och nöste uppsaker for polisen når den drepte jenta inte vart funnen för en månad etter att hon försvann.
6: Det kan vara väldigt krävande och väldigt komplicerat. Og det med tidsaspektet siden hun forsvant, kan jo også i verste fall få stor betydning når det gjelder hvor mange spor og hva slags sportyper man faktisk kvinner.
5: Politiet har førbelts ikke sagt hva informasjon de har og ikke. Tidligere draps etter forskar Finn Abrahamsen sier at videoar fra overvakingskamera i område som kan være interessante trulig er slettet
11: fra de datareglene vi har så er ikke det langt ut så mange dager så det er lite man kan regne med hvis ikke man har veldig flaks hvis man ha glemt å slette og så videre
1: Reporter Eirin Årdal Velkommen i studio Gjermund Eide Du er talsmann for familien Skjettene, har vært med å lete etter Sigrid siden hun forsvant og Hvordan har du det i dag? Nei, det er en uh, trist
16: dag Vi fikk jo det svaret vi ikke ville ha i går kveld og det er klart det har vært en natt og i dag i dag som er veldig trist.
1: Hva er viktig for
16: familien nå? Nei, nå er det viktig å få litt ro selvfølgelig, og la det alvorlige budskapet som kom i går synke inn. Så ro rundt familien er det vi ber om.
1: Hva opplever du som din viktigste rolle i tida fremover? Ja, det viktigste vi kan gjøre nå
16: er jo å støtte familien. Vi kommer også til å avslutte mer formelt letarbeidet i ett ettermiddag ved en samling på Østensjø skole klokken 18, hvor vi ønsker å minnes Sigrid, og hvor vi ønsker også å takke alle de som har vært med på mange vis og å lete etter Sigrid. Men dernest blir det selvfølgelig å være nær og støtte opp rundt familien. Hvorfor tror du så mange engasjerte seg å være med og lete? Jeg tror det er en sak som mange kan kjenne sig igen i. Mange har barn, og mange kjenner sig igen i den vonde følelsen det er å ikke vite hvor ens barn er. Man har kanskje selv kjent på hvordan det er å vite, ikke vite hvor sine barn er i fem minutter. Og her forsvant vår alles nabojente fra, på tur hjem fra en venninde og ble borte. Så den vonde
1: følelsen det er å ikke vite hvor ens barn er, tror jeg har, har slått mange. Hvilken, hva vil du si til de som kommer til denne samlingen i dag? Hva vil du oppfordre folk til? Vi vil oppfordre folk til å stå sammen
16: og vise den medfølelse og den medmenneskelighet som Østensjø-samfunnet nå har vist i de ukene det har gått siden Sigrid forsvant. Det har jo vært en enorm oppslutning rundt denne letaksjonen, og folk har kommet dag på dag for å hjelpe Sånn at det er nok det å be folk fortsatt stå sammen, fortsatt støtte familien Skjettene, og så selvfølgelig takke. Så vil vi jo
1: selvfølgelig bruke anledning til å minne Sigrid. Mange takk for at du kom til nyhetsmålen, Gjermund Eide, som altså er talsman for familien Skjettene. Vi fortsätter med samme sak. Tidligere politiobetjent Finn Abrahamsen, du er med på telefon fra Tromsø. To mener altså siktet i uh, saken, og hvordan vurderer du mulighetene for en endelig oppklaring?
11: Det, altså det vil jo tiden vise selvfølgelig, men sånn som situasjonen er, så um, jobbes det nå på forskjellige steder, det er jo åstedet, uh, og ikke minst på uh, restmedisin, uh, så er det da avhørende nå som uh, vil være det viktigste med sentrale nå i tiden uh, fremover. Uh, det er klart at uh, selve funnet er absolutt det viktigste, samtidig som at tiden har gått, och det er jo så mulig å krevende, som det også sagt, i forhold till å knytte bevis eller finne bevis i, i forhold til henne.
1: De sviktede befant seg like ved funnstede da de ble arrestert. Vil det ikke være logisk for dem å ha lengst mulig avstand fra seg selv till den drepte personen?
11: Det er veldig vanskelig å gi noen svar på det nå foreløpig. Det er jo det etterforskere nå skal bringe klarhet i. Og i og med at politiet har funnet denne, så er det tydelig at det sitter på information som foreløpig ikke noen kjenner til. Og det er jo det ni må håpe på og følte seg vidt til at der kan, også, kan vi si, svaret ligge på hvorfor hun ble tunnet der og hvorfor disse da er nå trukket in som sikkerhet i saken.
1: Hvordan vurderer du sammenhengen mellom du søren som ble, som ble nevnt da, da man lette etter Sigrid og oppklaringen?
11: Det är også veldig vanskelig å si om denne kan ha hatt noe å si. Det vil også tiden vise fordi at vi vet jo egentlig ikke hvordan politiet kom i kunskap om dette här. Vi vet at politiet sitter også med et omfattende materiale i forhold til elektroniske spor. Det gjelder blant annet dette med mobiltelefonbruken, hvor er, den, hvor er disse vertene? De kan også spores der. Vi De har et bombstation passeringer og så videre. Facebook er jo åpnet og går igjennom, men det kan være knytninger på et eller annet vis der, som gör att politiet får en inngang på ett eller annet vis i finnettepartning.
1: Mange takk for at du var med i nyhetsmålen, tidligere overbetjent Finn Abrahamsen. Regjeringen går inn for å flytte mer av ansvaret for barnevernet over til kommunene. Det er avdekket store problemer i barnevernet som har fått mye kritikk. Nå vil barne- og likestillingsminister Inga Marte Torkilsen gi kommunene mer makt og innflytelse.
9: De skal få et større grad av ansvar for å følge opp barna hele veien, også etter vedtak. De skal få større grad av ansvar for å snakke med barn. De ska få større ansvar for tillsyn. De skal få større finansieringsansvar, og dermed større myndighet opp mot staten. Og så lovfester vi et krav til forsvarlighet. Det vil si at kommunene også må sørge for att de har forsvarlige tjenester til de mest utsatte barna.
24: Barnevernet er ikke godt nok. Det viser en rekke rapporter, og historiene barna selv har fortalt.
4: At jeg fikk hjelp
25: mye senere enn det som var nødvendig, gjør jo at jeg har en mye større bagasje å bære på nå. Jeg, mye av det kunne vært unngått.
24: Barnevernet sliter med samarbeidsproblemer mellom stat og kommune. Torkelsen mener det henger sammen med hvordan ansvaret er fordelt i dag. Kommunene har ansvar for å finne tilbud til barna mens staten sitter på pengesekken.
9: Dermed har staten ønsket å veilede kommunene, og noen ganger også overstyre kommunene, slik at de velger noe annet enn det kommunene egentlig ønsker. Regjeringens grep er å la kommunene bestemme mer, og betale mer. Så nå gir vi større grad av myndighet til kommunene i å velge hva slags tiltak de selv skal bruke for barna, i større grad av rom for å velge nærmiljøbaserte og forebyggende tiltak. Og samtidig også større myndighet opp mot staten. Penger til økte
24: kommunale egenandelar skal hentes fra det statlige barnevernet. Linda Hofstad Helleland fra Høyre vil også ha barnevernet nærmere barna i kommunene.
20: Kommunen är bedre i stand til å sikre et barnevern med høy kvalitet, stort mangfold og skreddersøm tilpasset enkelte barn. Det massive statlige barnevernsbyråkratiet må reduseres kraftig. Mer makt, ressurser og penger må overføres til kommunene.
1: Reporter Katrin Hellesnes. Problemene med dårlig dekning inndørs i det nye nøden blev ble i en offentlig rapport i begynnelsen av 2011. I en spørreundersøkelse med politi, helse og brandvesen kom det fram at det ofte ikke er dekning inne i bygninger.
11: Det vi ser er at det lå utfordringer knyttet til å bruke dette sambandet inndørs, særlig i Osloområdet.
4: Direktør i direktoratet for forvaltning og IKT, DIFI, Hans Christian Holte, snakker om en rapport som ble overlevert i mars 2011. Det var oppstarten av nødnettet, og brukerne, politi, helse og brandvesen ble spurt hva de synes.
11: I tillegg så var det utfordringer knyttet til å være flere på sambane på samme tid, altså den type gruppe anrop.
4: NRK har flere gånger fortalt hvordan både PST og brandvesenet har valgt å ikke bruke det nye nødnettet fordi dekningen er for dårlig. I undersøkelsen som ble gjennomført i 2010 sier politiet blant annet at det er for dårlig dekning inndørs og i mange tunneller. Kapasiteten på nettet er rett og slett for dårlig. Og meldinger kuttes brått.
11: Det som ble påpekt i denne rapporten fra 2011, det, det er også spørsmål som, som diskuteres i dag. Og det er også utfordringer som, som ligger knyttet til, til dette i dag.
4: Prosjektdirektør for nødnettet Dagfinn Sjøvik i direktoratet for nødkommunikasjon innrømmer at de ikke har hørt nok på politi, helse og brand som bruker nødnettet.
17: Jeg tror vi må erkjenne alle sammen at den prosessen med å få, få tilbakemeldingen inn til oss i DNK, og så i DNK, at vi behandler dem hurtig og godt, den processen har ikke vært god nok. Det må vi bare erkjenne når de tilbakemeldingene på inndørstekning er som de er i dag.
4: Men ble altså dekningen inndørst utbedret etter denne rapporten?
17: Vi har hatt flere objekter som har fått forsterket inndørstekning. Vi har ikke, jeg viser ikke på vi har gått din akkurat i det området og forsterket enkelte objekter der, det kan jeg ikke svare på, på, på akkurat nå.
4: Etter at dere fikk denne rapporten her, mente dere at det var forsvarlig å bruke nettet?
17: Svarer vi på det helt klart ja.
1: Reporter Ellen Omland. Dette er nyhetsmålen, og klokka går mot 7.14, og detta er hovedsaker. Eksperter mener Sigrid Isker og Kjettene må ha blitt bortført med makt. Regjeringen ønsker at kommunene skal få større ansvar for barnevernet, og bli med videre så skal du få høre om at mobbing skal bekjempes også i barnehagene. Nå til USA. Førstedame Michelle Obama talte til det demokratiske landsmøtet i natt. Hun ba velgerne om å vise ektemannen fortsatt tillit og understreket at Barack Obamas politiske visjoner fortsatt er de samme, og at alle skal ha samme mulighet uansett bakgrunn. Den omstyrte helsereformen mente hun er ett lysende eksempel på hvilke verdier som driver Obama som president.
2: I den personlige talen snakket førstedamme Michelle Obama mye om verdier og det å leve et liv uten å kreve for mye. Hun viste til sin egen og ektemannens oppvekst og trakk fram foreldre og besteforeldre som eksempel på den ultimate troen om et USA som vil gi alle et anstendig liv.
21: De trodde bare i den fundamentale amerikanske promis at selvfølgelig If you don’t start out with much, if you work hard and do what you’re supposed to do, you should be able to build a decent life for yourself and an even better life for your kids and grandkids. That’s how they raised us.
2: Michelle Obama traket allen fram begrep som värdighet och anständighet, alllighet och integritet, taknämlighet och udmikäpt. knyttet hun till sin äkteman som rätttesnoer for hans politik den omstritte helsereformen mente du nå et lysne eksempel på hvilke verdier som driver ramson president
21: when it comes to the health of our families barack refused to listen to all those folks who told him to leave health reform for another day another president he didn't care whether it was the easy thing to do politically no that's not how he was raised he cared that it was the right thing to do
2: Michelle Obama understreckte att ektemannens politiske vision fortsatt är den samme, At alle ska ha samma möjlighet oavsett bakgrund eller leggning.
21: Barack knows the American dream because he's lived it. And he wants everyone in this country, everyone to have the same opportunity no matter who we are or where we're from or what we look like or who we love.
2: I sitt personlige vittnesbud om sitt liv som første dame og ektefelle til USAs president, minnet hun partifellene om at hennes viktigste titel fortsatt er Mom in Chief, sjefs mamma. Hun ba velgående om å vise ektemannen fortsatt tillit til å fullføre den amerikanske drømmen, selv om alt i dag skulle synes umulig.
21: Så i dag, når de utfordringene vi har fattet, starter å se overvælgende eller selv omvendige, la oss aldri They're the, the of this, this
2: til Charlotte i North Carolina kom i kveld tidligre president Bill Clinton for å tale til landsmøte og gi sin støtte til gjenvalg av Barack Obama. I morgen kveld skal så presidenten selv i ilden med en av sine viktigste talo som vil bli holdt på en fotballstadion med plass til 70.000 tilhørere. Jungelius, Charlotte i Nord-Kaulina. Hilde Resta
1: fra Norsk Utenriks politisk institutt. Du er seniorforsker der. God morgen. God morgen. Ja, du har fulgt med på Michelle Obamas tale. Hvordan klarte hun seg?
26: Eh, Overrasketligvis bra. Hun er en flink å holde taler, men den denne talen var mer politisk enn det hun vanligvis eh, snakker om. Og derfor var det en veldig slagkraftig tale. Det som er naturlig er jo å sammenligne den med Anne Romney sin tale i forrige uke. Og mens Anne Romney snakket veldig mye om hvordan det er å kona til Mitt Romney, så snakket Michelle Obama veldig mye om hvorfor Barack Obama är en god president, og snakket om politikken hans mer enn det hun vanligvis gjør. Og det tror jeg var veldig effektivt.
1: Det kan det jo hende at forskere som dig og de som er interessert i politik synes er fint, men hva med amerikanske velgere, kanskje de synes det er fint å gjøre sånn som Anne Romney gjorde og snakke om hvordan hun og ekte
26: Ja, men de har to veldig forskjellige oppgaver, fordi i år så må er det Anne sin oppgave å introdusere Mitt Romney til amerikanske folk, men det er Michelle Obama sin oppgave å forklare hvorfor Obama förtjänar 4 år till. Eh det nötte egentligen att snacka om hur hyggelig Barack Obama är nu för det nu önskar folk och vita om de faktisk borde stemma på han på nytt. Eh Ann Romney eh hade en helt annan uppgift för det att ingen som helt förlåt at de forstår och eller känner mitt Romney og han verkar väldigt stiv när han är ute og driver politisk kampanj. Så det var nog en mycket mer personlig uppgift Ann Romney hade.
1: Vilka väljare är det Obama må vinne för att säkert genval?
26: Det handler ikke så mye om å vinne velgere i USA. Det handler mer om å få dem som allerede liker det til å faktisk gidde å stemme 6. november. Og sitt store problem er uavhengig, og de yngre velgerne, han klarte jo det helt store for fire år siden som var å faktisk få ungdommer til å gå ut og stemme. Det er ikke så vanlig i USA. Det kan nok være mange av dem som er ganske skuffet, og som kanskje ikke orsker å stemme på nytt.
1: Det var vel kanskje derfor Michelle Obama la veldig vekt på nærmest plikten til å stemme i talen sin?
26: Ja, ikke bare det. Det som hun gjorde som var veldig effektivt var at hun fortalte en veldig åbevisende historie om akkurat hvor vanlig og gjennomsnittlig Obama-familien er, og hvor mye de har kjempet økonomisk. Med andre ord, de forstår hvor vanskelig det er å være uten jobb, de forstår hvor vanskelig det er å være fattig. Mens det Mitt og Anne Romney måtte gjøre var å prøve å tone ned sin egen overveldende rikdom og prøve å late som de forstår middelklassen, mens alle vet at det gör de egentlig ikke.
1: Økonomien og arbeidsledigheten som for mange amerikaner virker overveldende. Det blir vel sannsynligvis den store saken i valgkampen. Hvordan skal Obama klare å snakke sig ut av det? Hvordan skal han klare å overbevise folk om att han kan ta fire nye år og rette det opp?
26: Det er vel akkurat det som är den viktigste oppgaven till Barack Obama og Michelle Obama. Og da, republikanene har rätt når de sier at Obama kan egentlig ikke drive kampanje på det han har gjort. Han må faktisk stå til gjenvalg på å love ting i fremtiden, fordi det är fortsatt extremt mye som Obama er nødt til å gjøre.
1: Det er det, og det er fortsatt en spennende valgkamp. Mange takk for at du kom i studio, senere forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Hilde Reestad. Dommere fra Frankrike vil reise til Vestbreden for å undersøke Yasser Arafats levninger opplyser enken etter den palestinske lederen. Det er foreløpig ikke fastsatt dato for reisen. Fransk påtalemyndighet besluttet i forrige måned å etterforske påstanden om at Yasser Arafat ble forgiftet med radioaktive stoffet polonium. Han døde på et militærsykehus utenfor Paris i 2004. Meksikanske elitesoldater har tatt lederen for det såkalte golfkartellet til fange. Mario Gardenas. Han er kjent som El Gordo, tjukken, og regnes som en av Meksikos mektigste narkotikabaroner. El Gordo ble pågrepet i den mest oppsiktsvekkende arrestation på flere måneder i president Filipe Calderons krig mot narkobander og annen organisert kriminalitet i Meksiko. I Quebec i Kanada ble en mann arrestert etter å ha skutt mot lederen for separatistpartiet Parti Quivacoas. En person ble drept og en hardt skadd etter skytteepisoden som fann sted på en seiersfest for partiet etter valget i går. Mannen som skjøt skal ha ropt engelske mennene våkner da han skjøt mot de fransktalende kanadiske separatistene. Så til avisene her hjemme. Venner samlet i sorgen over hele landets nabojente, skriver Aftenposten etter at Sigrid Skjæreskjettene ble funnet drept. En av de drapsiktede sa til Dagbladet sist søndag at han følte sig jaget av politiet. Mannen holdt sig skjult for politi og psykisk helsevern. Han er tidligere dømt for grov vold. Politiet beslaget bilen som den 37 år gamle siktede solgte etter Sigrids forsvinning, skriver VG. Et helt lokalsamfunn i sjokk, sorg og sinne, skriver Dagsavisen. Slik støtte fra venner, naboer og ukjente har man knapt sett i en forsvinningssak i Norge. Kaffe er i fokus i dagens næringsliv. Oppkjøpsfondet Hercules kjøper den svenske kaffegiganten Expresso House og skal åpne ny kjede kaffebarer her i landet. Kystsenterpartiet refser Borten Moe, lider overskriften i Nasjonen. De ber olje- og energiministeren dempe tempoet i oljesatsingen. Jeg sliter betydelig med å anbefale folk å stemme Senterpartiet neste høst, sier Nils Myklebust i Vågsøy Senterpartiet. Kutt här sier Arne Johannesen til Klassekampen. Lederen av politiets fellesforbund tar fram rødblyanten for å markere hvor politikerne kan starte å kutte detaljstyringen av politiet. Nå blir hele kirken grønn, skriver Vårt Land. Nå kryper også konservative kirkeledere til kors og innrømmer at de har sviktet miljøet og krever en ny samfunnsmodell for å redde klimaet. Slakter myke ledere er oppslaget i Finansavisen. Glem åpen dør og flat struktur. Glem kameratskap og det å bli likt, mener mentalt trener Gaute Fisknes, som advarer mot floskelvelde på arbeidsplassen. Sier nei takk til bybane på bryggen er oppslaget i bergens Bergenstidene. 70 prosent av agenserne syns det er en dålig idé å legge traseen for bybanen mot Åsane over bryggen. Det viser en meningsmåling. Vi driver ikke politikk utifra meningsmålinger, svarer byrådsleder Monika meland som ivrer for bryggende alternativet. Lurte til seg taksiturer for 96 000 kroner, skriver Nordlys. En 26-åring fra Tromsø presenterte seg som rik pokerspiller, misbrukte taksichaufførens tillit og kjørte på Krita. Mobbingen som foregår i barnehagene skal bekjempes spesielt denne uka. Mange har undervurdert at mobbing skjer i såpass ung alder, men fenomenet ble statfestet allerede i 2004 av myndighetene. I år skal det vinkles positivt Vi å fokusere på vennskapet de voksne kan skape mellom barna for å erstatte mobbekulturen.
11: Hey, Hallo! Kom
25: igjen i varmen! Her sitter vi og griller brødskillene våre.
16: Inne i en varm lavo på Österöns naturbarnehage i Sandefjord sitter det flera svårt unge människor runt bålet. Och de trenger den värmen de kan få. Den uka pågår nämli Utandningsdirektoratets kampanja för 2012 vuxna skaper vänskap. Den fokuserer på att förebygga mobbing vid och lägga vikt på vänneförhålland bland de allra minste pedagogisk ledare i barnhagen Ida Kilde syns det er utfordrende å bekjempe problemet, men att vi tar situationen
13: på allvar.
25: I starten av barnågårna i august och nu vidare i september kommer vi att jobba med tema trygghet och vänskap i barnhagen. Det är väldigt naturligt för oss, det är någon barn som har slutat och någon som har bynt nya och lekgrupperna är förändrade så vi trenger tid på att komma sammen och bli trygga på varandra. Och vi tänker att det att ha trygghet i bond, det skaper vänskap som igen är något av det viktigaste för att undgå mobbing. Så akurat den vänskapsuken, den har inte vi tänkt på helt när vi lå årsplan var. Vi tänker att det är viktig utansett.
0: Vill jag hopp bedöma mig. Og jeg liker på tempo litt Og jeg på den norske lignende i Lekland Det er favoritene
16: Synes dere det er viktig å ha venner?
0: Ja, det synes jeg i hvert fall Fordi da kan man leke med dem Hvordan kan vi prøste
25: hverandre da? Da
19: kan vi se noe Og
25: kose på kinnet så Kan vi si noe til de som er leise da?
4: Ja. ja, unnskyld.
16: Kildi mener også de som er enda eldre, alltså foreldre og andre voksenpersoner, må ta større del i antimobbingsarbeidet.
25: Det er jo å være til stede, ikke sant? At det er eh, engasjert der barna leker. Ikke nødvendigvis å henge over dem. Eh, hva leker dere med? Men at du er i bakgrunn. Og noen barn trenger hjelp til å komme inn i leken. Og de trenger kanske hjelp noen ganger til å forstå lekodene. Och då är det väldigt gott att en vuxen är där och kan gripa in för det eventuellt blir någon konflikt och hjälpa till att barnen kommer gott in i leken. Och så kan man inte räcka sig ut igen.
21: Ska vi bära vem? Ska
19: vi leka sammen du och jag. Leo och
1: Myndighetene ønsker at kampanjen skal skape et lokalt engasjement landet over, også utenfor barnehagene. Den intense kampanjeuka slutter i morgen, men kampanjen skal pågå hele resten av 2012. Reporter her var Fabian Skalleberg-Nilsen. Du lytter til Nyhetsmålen. Etter Dagsnytt skal vi høre om konflikten mellom Azerbaijan og Armenien politik er et av temaene i politisk kvarter. Og dersom du har tips eller kommentarer, så kan du sende det på en e-post til nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no, altså nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no. Det er også mulig å laste ned hele nyhetsmålen som lydfil eller podcast. Mer information om det finner du på nrk.no. Prosent for nyhetsmålen, Anne Gjettlund Hansen, her i studio Øystein Heggen, og ganske straks kommer Dagsnytt.
23: Hør Eko. Med
0: regjeringsstand så har vi regjeringserklæringen og er
13: den klart å ta fat for alvor. I
23: 1981 blåste valgvinden Høyre inn i regjeringskontorene
7: med Kåre
19: Villok i spissen.
7: Men hvorfor var det akkurat da at Norge var blitt klar for Høyrestyret? Var det ideologi? Ny rikdom? Eller Reagan og Tatscher-effekten? Eko 9-11 i
23: NRK p 2 Sigrid Giskejæreskjettene må ha blitt bortført med makt, mener eksperter. Barack Obama er fortsatt en helt vanlig fyr, sa USAs første dame Michelle, da hun talte til demokraternes landsmøte i natt. Regjeringen går inn for at kommunene skal få mer ansvar for barnevernet. Her er NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Sigrid Giskejæreskjettene ble trolig bortført i bil med makt, det mener flere eksperter. Hun ble funnet død i et skogeholdt på Kolbotten utenfor Oslo en måned etter at hun forsvant.
4: Det har vært et svært krevende døgn for oss som jobber på saken. Slik startet ei prega Hanne-Kristin Rode
5: pressekonferansa der politiet bekreftet at Sigrid Giskegjerdeskjettene var funnet død. Natt til 5 august kom hon aldrig hem från väninnens besök. Vid ena badande hage lika i närheten av der hon sist vart sett låg skorna en sock og mobiltelefonen igen.
0: Det blicke var det naturlig at de gänstande ligger igen, visund hade blivit med frivillig
5: sier privatetterforsker Jon Kristian Grøttum, tidligere etterforskar i Kripos. Han tror ikke Sigrid kan ha kjent personen eller personene som bortførte henne godt.
0: For de synes jo ikke hun har hatt noe tillit til de personene, i og med at hun da, sannsynligvis er bortført med makt.
5: To menn er sikta for drap eller medverknad til drap, men nekter straffskuld. Tidligere politietterforsker Tore Per Bakken säger det blir vanskeligere for politiet å nøste upp hva som har skjedd når den sakne jenta ikke ble funnet för en måned etter at hun forsvant.
6: Det kan være veldig krevende og veldig komplisert. Og det med tidsaspekter siden hun forsvant kan ju også i verste fall få stor betydning når det gjelder hvor mange spor og hva slags sporetyper man faktisk kvinner.
23: Reporter Erin Årdal. Den siktede 64-åringen eier en rød stasjonsvogn som stemmer med beskrivelsen til vittner fra Østens sjø i Oslo. Politiet har også beslaglagt en bil som den siktede 37-åringen solgte etter at Sigrid forsvant.
8: Mens de to siktede mennene i går satt i avhør, var politiets teknikere i full sving med å gjennomgå blant annet den rød stasjonsvogn som er registrert på den 64 år gamle det viser et bilde VG har tatt. Vitner fra Østensjø sier til avisa at dette er bilen de har beskrevet til politiet fra natten til 5. august da Sigrid Giskegjære 16. forsvant. Anne Mette Setre og datteren Nina Setre forteller om et grufullt skrik og at de så denne bilen. 64-åringens forsvarer Åse Karine Sigmund ville ikke si mye etter avhøret i går kveld.
9: Det kan si er at min klient ikke erkjenner noe straffeskjell og at han ønsket å gjennomføre avhør i dag for å få politiet til å sjekke ham ut av saken.
8: Begge mennene nekter straffskill og hevder å ha lebi for tidspunktet da Sigrid forsvant, det skriver Dagbladet. Den 64 år gamle mannen sier han kjørte med aviser fra trykkeri i Oslo til kommuner i Akershus, mens 37-åringen skal ha opplyst at han var på et annet sted i landet enn på Østensjø i Oslo. Han er bosatt i Ålesund, og der forteller naboene til VG at politiet stadig har vært og spurt etter ham de siste ukene. Politiet har også beslaglagt en grønn Citroeng 37-åringen solgte etter at Sigrid forsvant. Bilen har skader som kan stemme med skadene fra en påkjørsel, sier bilkjøperen til avisa. 37-åringen er dømt for grov vold mot en ung kvinne. Han har også en rekke andre dommer på seg, og har hatt store psykiske problemer i mange år. Han ble vurdert psykotisk så sent som i juni ifølge VG. Han og 64-åringen er nære venner.
23: Det sa reporter Tonje Grimstad. Skøyenåsens skole der Sigrid var elev har vært åpen for dem som ønsket å snakke med noen eller bare tenke over det som har skjedd. Reporter Peter Sommer, du er utenfor denne ungdomsskolen, og hvordan takler nærmiljøet dette her?
16: Ja, skolen har enda ikke åpnet. Det er cirka tre kvarter til elevene kommer her, og jeg står ute på parkeringsplassen sammen med bydelsoverlege Kari Bjørnebo i bydel Østensjø. Og Bjørnebo, hvordan var gårsdagen for dere?
20: Rett etter at det ble bekreftet at det var et sikkerhet som har funnet, så åpnet bydelen lokalene her på Østensjø skole, vi vi hadde tilbud om samtale og om å få være med i et stillerom hvor det var lys, bild av Sigrid, la musik og hvor mange skrev i en bok som vi hadde lagt frem. Det viste seg utover kvelden at det var ett stort behov for dette. Det var mange som kom, spesielt ungdommen.
16: Vad var det opptatt av?
20: Det er så individuelt, men... Det som de fleste har behov for er å sitte ned och bare få satt ord på tankene och følelsene de har akkurat nå, og det var det väldigt veldig flinke helt.
16: Vad kommer det til å gjøre i dag?
20: Vi tror att behovet vil være enda større i dag, så skolen har lagt til rette for tilbud i løpet av skoletiden, och fra klokken 16.00, til cirka klokken 21 i kveld så vil vi ha åpent her og da vil det være representanter fra krisetime annet helsepersonell diakon og politiet vil være til stede
16: Takk til deg, Kari Bjørnbo bydelsoverlegge i bydel Østenskje
23: Og da skal vi ha andre nyheter her i Dagsnytt Barack har levt den amerikanske drömmen, sa USA:s första dam Michelle Obama, då hon nyligen höll en traditionell äktefälletalen på det demokratiske partiets nominasjonsmöte. Hon nämnde inte den styrtricke konkurrenten Mitt Romney, men budskapet var klart.
21: They they simply believed in that fundamental American promise that even if you don't start out with much, if you work hard and do what you're supposed to do, You should be able to build a decent life for yourself and an even better life for your kids and grandkids. That’s how they raised us.
2: Michelle Obamatraktket han fram begrep som värdighet och anständighet, alllighet och integritet, taknämlighet och udmikäpt. Begrepene kundette du til sin ektemann som rättte snoer for hans politik. Den omstritte helsereformen hemntu när ett lyssnexempel på vilka värderingar som driver ham som president.
21: When it comes to the health of our families, Barack refused to listen to all those folks who told him to leave health reform for another day, another president. He didn't care whether it was the easy thing to do politically. No, that's not how he was raised. He cared that it was the right thing to do.
2: Michelle Obama understrekte at ektemannens politiske visjon fortsatt er den samme. At alle skal ha samme muligheter uansett bakgrund eller leggning. John Gellius, Charlotte i nord Carolina. Regjeringen her hjemme går
23: inn for å flytte mer av ansvaret for barnevernet over til kommunene. Det er avdekket store problemer i barnevernet som har fått kritik kritikk. Og nå vil barne- og likestillingsminister inga Marte Torkilsen gi kommunene mer makt og innflytelse
9: de ska få mer ansvar för att det är i kommunene barna först och främst befinner sig. Barnvården är
24: inte gott nok. Det visar en rekke rapporter och historiene barna själ har fortalt.
25: Att jag fick hjälp mycket senare än det som var nödvändigt gör ju att jag har en mycket större bagage att bära på nu. Jag mycket av det kunde varit undgått.
24: Barnvården sliter med samarbetsproblem mellan stat och kommune och Gilson menar det hänger sammen med hurdan ansvaret är fördelat i dag. Kommunerna har ansvar för att finne tillbud till barnen, mens staten sitter på pengesäcken.
9: Därme har staten önskat att vägleda kommunerna och någon gång då så överstyre kommunerna så att de väljer något annat än det kommunen egentligen önskar.
24: Regeringens grepp är att låta kommunerna bestämma mer och betala mer.
9: Det betyr også at kommunene vi få større valgfrihet når det gjelder hva slags tiltak de vil bruke for barn. Og barn har jo ulike behov, og kommunene har
24: ulike behov. Penger til økte kommunale egenandeler skal hentes fra det statlige barnevernet.
9: Og så lovfester vi et krav til forsvarlighet. Det vil si at kommunene også må sørge for att de har forsvarlige tjenester til de mest utsatte barna.
23: Reporter Katrine Hellesnes. Norges motstander i den første VM-kvalifiseringskampen i fotball, Island, har aldri vært bedre. Det mener landslagskaptein Brede Hangeland, og får støtte av landslagsjefen. Siden Norge møtte islendingene for to år siden, har laget blitt betraktelig bedre.
13: Jeg er rimelig klar på at Island nok er sterkere enn de har vært på, på lenge, lenge. Jeg har en del uh, proffer i gode klubber.
19: inn på tre meter, og så heddes de i mål! Det er Brede Hangeland!
14: Brede Hangeland skåret selv i kampen mot Island i september 2010, da Norge vant 2-1. Også i fjor møttes de to lagene, og Norge vant 1-0 på stadion. Men i dag har islendingene flere og bedre utenlandsproffer på laget, og er en tøffere motstander, mener Hangeland.
21: De
13: kommer å være steintøffe i alt de foretaler seg altså duellspill og innsats og, og hele pakken, så ingenting på overrasker oss i så måte.
23: Reporter her, det var Geir Elle. Det er Eirik Ramberg som har ansvaret for Dagsnytt denne morgenen. Hanne Lunås er tekniker. Jeg heter Anders Borgen Væring.
1: Her er nyhetsmålen om konflikten mellom Armenien og Azerbaijan. Armenien har kuttet alle diplomatiske bånd til Ungarn etter at de utleverte en drabstømt offiser til Azerbaijan. Offiseren drepte en armensk soldat under et... NATO-seminar i Ungarn i 2004. Azerbaijan og Armenia har vært i tottene på hverandre siden de kriget over det omstritte området Nagorno-Karabakh på begynnelsen av 1990 talet
27: Selv om man har drepet en man med øks, blir han motteken som en heldig heimland i Azerbaijan for offiseren har hevnet sine døde landsmän fra krigen i Nagorno-Karabakh på
7: 90-tallet.
27: Han kunne ikke handle på noen annen måte. Alle borgere av Aserbaidsjan, som är en patriot, bör være som han, sier en mann som blir intervjuet av nyhetsbureauet Reuters. Økstedrapet skjedde underrätt NATO-språkkurs i Ungarn i 2004 flere offisere fra land som var medlem av NATOs partnerskap for fredprogram, var samlet i Budapest for å lære seg engelsk. Men på militærhotellet gikk det gale mellom to offisere fra to land som var i krig med hverandre på 90-tallet. I affekt skal den aserbaidsjanske officeren Ramil Safarov ha teket i brandøks og hakket i den armenske deltakeren på kurset. Under rettssaken forsvarte Safarov seg med at armenske soldater hade drepet familien hans under krigen på 90-tallet. Aserbaidsjan og Armenia kriger om utbrytet av Nagorno-Karabakh från 1988 till 1994. Konflikten skapte över 1 miljon flyktninger, og temaet gjør forholdet mellom de to landene svært betent. I Ungarn var det aserbaidsjanske Safarov dømt til livsfarig fengsel for drapet på den armenske offiseren, og saken gikk i gløymeboka. Men nylig fikk Safarov lov av ungarske styremakter til å sone i heimlandet. Straks Safarov landet i Baku vart han benådet, men ikke nok med det. Han ble forfremmet til major, han ble tildelt av et nytt hus og fikk utbetalt lønn for de 8 år han satt i ungarsk fengsel. Dette førte til sterke reaksjoner i Armenien, der ungarske flagg har blitt brende utenfor ambassaden i Gerevanen. Konspirasjonsteoriene florerer om at Ungarn har gjort en olje- og gashandel med energirike Aserbaidsjan. Den armenske presidenten Serge Sarskjian kutter i protest alle diplomatiske band til Ungarn. Og det folkelegger avseriet mot Ungarn ber veks i Armenien..
10: Jeg er veldig, og man kan si veldig,
27: jeg er veldig sint på det som skjer i Europa, og hvorleis humanistiske verdier har blitt til støv. Europa som roper om menneskeretter, hvorleis kan de en person bli drepen på høglyst dag, for så å slippe fri denne morderen, spør lærer Gagik Genosian. Ungarske styremakter sier de i noteform har protestert mot løyslatingen av Safarov. Men i Armenia er styremaktene så sinte og audmjuka at de no truer med krig mot nabo og erkefjende Aserbaidsjan. Så er reporter Roger Severin Bruland.
1: Trytter til nyhetsmålen på NRK P2 og alltid nyheter. Dette er hovedsakene. Sigrid Skjære 16-åringen ma blei bortført med makt i bil mener eksperter etter at hun ble funnet drept på for to dager siden. Regjeringen går inn for at kommunene skal få mer ansvar for barnevernet. Brock har levd den amerikanske drømmen sa USA's første dame Michelle Obama da hun talte til demokratenes landsmøte i natt. Hun trakk fram flere av Obamas hjertesaker for å gi ektemannen dra i den amerikanske presidentvalgkampen. Og i politisk kvarter blir det boligdebatt, Per Arne Bjerke, men problemstillingen er litt uvant. Ja, for det bygges
13: for mange boliger i Norge, sier sjefeøkonom, og møter motbør hos politikerne. Og det er for lite rom for tilgivelse i politikken, sier Erik Solheim. Familier setter seg i bunnløs gjeld for å få tak over hodet. 15 000 studenter står i boligkø, og ungdommen har ikke råd til å flytte fra mamma og pappa. Men du mener problemet er at vi bygger for mange boliger, sjeføkonom i Nordea Steinerhjul. Hvordan kan du si det?
17: Jeg, 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 jeg mener ikke at vi bygger for mange boliger nå, men det jeg, jeg er redd for er at, at vi nå skal sette i gang en sånn hysteri rundt dette med boligbygging. At vi skal gjenta den feilen som uh, Spania og Irland gjorde, nemlig at de, man hadde stor av uh, utenfra. Og det skapte, fordi man hadde kraftig vekst i økonomien, det skapte mye behov for både veier og boliger og skoler og alt sånt her, så bygde man, og så skapte det igjen, enda behov for enda mer boliger, og så var man inne i en spiral som ga en både bygge- og boligboom, og så sprak det.
13: Hysteri, sier du, men er det ikke nettopp flere boliger vi trenger da når ungdom ikke greier å skaffe
17: seg tak over hodet? Nei, altså, altså at vi bygger bolig er, er på et nivå som vi nå gjør, har ikke jeg noen problemer å gjøre, og at man også eventuelt uh, spider opp uh, saksbehandlingen i kommunen og sånn, det er helt greit. Men uh, jeg ser litt liksom sånn tilløp den til denne diskusjonen man nå har om at uh, nå er det håpløst å få bolig, og nå er det håpløst å og kjøper boliger, og så dyrt, men ser du også på reelt hva folk betaler for en bolig nå, med renter og avdrag, når de kjøper en bolig, så er det spesielt høyere enn det det var for bare få år siden. Fordi rentene er lavet av. Dette er rentedrevet, mye drevet av at det er billig å låne. Og det er vel du som
13: er en av hysterikerne da, Torgaard Mikkalsen, og leder i Stortingets finanskomitee, og også medlem av Arbeiderpartiets boligutvalg, og du vil bygge flere boliger. Er det noe du ikke har forstått?
14: Nei, det tror jeg ikke, fordi det er riktig at vi har høy innvandring, men selv om du holder det til side, så er det de årene vi har bak oss, ikke i nærheten av å bygge nok boliger til å møte befolkningsveksten i Norge i gang. Og når vi tillegg vet at der folk ønsker å bo, altså inn mot de store regionene, inn mot de store byene, der er situasjonen enda mer alvorlig men det är inte att vi ska svartmåla för det bolig i Norge är inte nog svart kapitel snarare ett vart emot vetade lande som har bäst bokvalitet och var flest äger sin egen bo. Men jag tror att det eh, inte kommer undan att eh, hvis vi i åra som kommer också skall ha anledning till folk som ikke har de allra högsta inkomsterna å bo i närheten av där de kan tänka sig jobbe så må vi bygga fler boelier eh, och alternativet är att enten kutta kraftigt tillgång på kredit eller
13: drastiske skatteendringer som jeg ikke ønsker å ha tatt ordet for. Ja, Steiner, hva er det egentlig du vil gjøre for noe for ja, altså, å løse det som i hvert fall mange oppfatter som et boligproblem i dag?
17: Ja, dette er, det, det er primært drevet av, av at vi har lav rente, og at det er etterspørselen til boliger som er veldig det er veldig gunstig å kjøpe boliger i Norge, så, så jeg vil gjerne selv om personlig ikke vil ha høyere bolig, så er det så er det en vridning over til boligbeskatning som kunne vært en løsning det er det ingen politiker som tør ta i men rentene er for lav og den driver det og jeg vil også ha hatt renten noe høyere og så er det men hvis man da ikke kan heve renten mye så må man dempe også etterspørseløkonomien genom det vi kaller finanspolitikken altså gjennom budsjettpolitikken bruke mindre oljepenger i Norge vi løser ikke prisproblemet med å bygge mer boliger. Jeg snakket med en, en boligutvikler i går, så sa det problemet nå er ikke at det er mangel på tomter, men det er problemet at det er for høy kostnad på bygget, fordi de til prisene skjører.
13: Steiner, det er noe jeg ikke skjønner. Gjelder ikke da reglene om tilbud og etterspørsel på boligmarkedet? Altså når det blir flere boliger, skulle ikke da prisen også gå ned?
17: Jo, det skulle høres sånn ut. Men det som skjer er at vi må importere mer arbeidskraft utenfra, og de skal ha sted bo der også. Så i fasen hvor du holder på å bygge her, så vil, vil du ikke løse problemet med det. Og dessuten så er det du bygger av flere boliger, er forsvinner lite i forhold til det som er som sånn, mengden boliger i, i omløp. Om du bygger 10 000 boliger, så er det 2,5 millioner eh, husstander i Norge, omtrent, så er det forsvinner liten økning i liksom, tilbudet av boliger. Mm.
13: Høyere rente, sier Jul, hva mener du, Torgen Mikkalsen? Ja, altså alt
14: annet likt. Hvis vi skulle ha Norge helt uten å tegne syn til hva som skjer i verden, burde renta vært høyere i Norge. Det er det ingen tvil om. Og er ingen tvil om at også lave rentene er det en del folk som dessverre gambler litt med og skal holde seg, og vil få problemer den dagen rentene går opp. Problemet at det er det ikke så mye vi får gjort med, fordi situasjonen i Europa og verden for øvrig er så dårlig. Men jeg er enig at det også er kreditdrevet den prisutviklingen vi ser på bolig. Det er derfor blant annet jeg har sagt at vi ikke bør overstyre finanstilsynet som har satt noe krav om 15 prosent egenkapital ved inngåelse av nye boligkontrakter. Det er, det, det er svært omstret politisk, men det er riktig å gjøre det, det kan sikre at folk ikke kommer i problemet hvis boligprisene skulle falle. Men jeg synes likevel det blir for lettvindt å se, si at man bare ja, får trekke på skuldrene og gjøre ting som alle vet er helt, uh, altså, uh, helt umulig å gjøre over natten, nemlig et svært omligging av skattesystem, og det er heller ikke ønskelig, for jeg ønsker at folk skal kunne bo i sin egen bolig. Uh, så jeg mener at svaret må uansett bli at vi må legge til rette for å bygge flere boliger, og vi må bygge mer variert enn i dag. Flere utleieboliger, langt flere studentboliger, og en mer variert boligutbygging i og rundt i stedene. Og som jeg sier til slutt, en måte å løse etterpå er å bygge mye mer jernbane innen og ut av de store byene, slik at man kan for eksempel bosette seg i Mjøndalen, hvor jeg kommer fra, hvor boligprisen er noe helt annet
13: enn det er i Oslo. Steina Jul, er problemet egentlig at vi bygger allt for kostbare boliger, at vi har ventet oss til en allt for høy standard?
17: Ja, det kan godt være det er det, og det er også at, at, at man kanske tror at alle skal bo i sentrum av Oslo, for si sånn, eller sentrum av store byene, at kravene er veldig store til det, og det er, du skal ikke langt ut av byen før prisen er helt annerledes. Så det, jeg er helt enig med du her, at, at å holde bedre jernbane og kommunikasjonen inntil store byene vil hjelpe kolossalt.
14: Mikk Hansen? Ja, så skal vi selvfølgelig legge til rette for en, en stram finanspolitikk. Det er krevende økonomiske tider generellt. og jeg oppfordrer alle til å være nå forsiktige med vad man påtar sig av ny boligjeld. Den lave renta vil ikke vedvare, og så ska vi politikere prøve å det vi kan, for å gjøre en, 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 en forsiktig, men riktig utbygging av mer boliger enn i dag. Jeg tror det er riktig
13: grep. Du vil ikke følge rådet til julet altså om å skru på bremsen og ikke bygge så mange boliger fremover? Ja,
14: men problemet er at vi bygger ikke så mange boliger. Først nå i år har det tatt seg ordentlig opp, men hvis du ser sammenlignet med hvordan befolkningsutviklingen har vært de siste årene i Norge, så er vi ikke i nærheten å møte det behovet med økt boligbygging. Så jeg er litt overrasket over at man bare ensidig skal si noe at nå Får man da legge boligplanen i, 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 altså i lomma, og så får man si folk at vel, vel, de høye boligprisene de får bare vedvare, eh, eller gjøre helt urealistiske grep på skatt- eller kreditsiden. Det er egentlig det som er alternativet, etter min mening.
17: Ja, jeg sier ikke at man skal legge bolig, alle boligplanene på, på hylla. Jeg sier at, man, at vi må ikke sette i gang noe av et hysteri om at man, bare, at man kan bygge sig ut av at boligprisene nå er høye. Det de er rentedrevet mye, mye, og jeg advarer mot at man liksom setter i gang en som gjør at vi endrer opp der i landet Spania. Vi er ikke der enda, og det er langt frem til at dit, men det begynte også slik i de landene for en 15 år siden. Så ja, det er advar mot at man liksom det gjør det.
13: Mikael, kan du være så sikker på at ikke vi ikke ender opp nettopp i en sånn situasjon at vi sitter der med, om ti år med boliger som folk ikke har råd til bo i? Uh,
14: nei, men jeg er ikke sikker på det. Uh, og derfor er jeg veldig forsiktig når jeg sier hva folk nå bør ta høyde for, både av renteøkninger og hva man tar på seg av gjeld. Og det er derfor jeg også ikke har ønsket å overstyre finansstilsynens krav om 50 prosent av egenkapital til høylytteprotester fra mange. Det er å være ansvarlig, men ansvarlighet handler også om at folk må ha et tilbud om å bo i, i, i man skal si, i skal jobbe, og hvis sykepleiere, politifolk, andre viktige folk i ja, NRK-ansatte for den saks skyld, skal kunne skal si, bo i hvertfall rimelig nærhet der man jobber i fremtiden, så må det bygges flere boliger i de store byene, utenfor de
13: store byene, og i der hvor, ja, området hvor folk ønsker bo. Takk skal alle dere ha, Torgheim Mikkelsen og Steinar Jul. Denna vecka stod Stortingsrepresentant Tor Erik Forsberg frem och inrömde att han hade brukat cannabis. Narkotikabruken kostar han platsen som representant för Östfolkarbetarpartiet. Det hjälpte att han ångrat och beklaget. Jeg det
16: beklagar det tillitsbrottet som många opplever att detta här är. Det
13: är lämma for.
16: Det är ett
19: baklagt stadium.
9: Så det vill säga si att du röker inte hash längre?
19: Ja. Det betyder
25: vi som folkevalgte, som lager og vedtar lovene, vi har ett spesielt ansvar for å følge dem.
0: Når det er tre uker siden han sist røkte cannabis, så kan vi ikke konkludere med at den perioden er over. Men derimot kan han etter fire år fortelle oss at uh, hans bruk av narkotiske stoffer er over, så er jeg helt sikker på at han vil konkurrere om en plass på Stortinget igjen.
13: Ja, här hörte vi också ledare i Arbeiderpartiet Helga Pedersen och ledare i nominasjonskomiteen i Østfold Arbeiderpartiet Arne Øren. Og det er jo ikke bare i Arbeiderpartiet at representanter har blandet inn i narkotikasaker. I mars i år ble stortingsrepresentant for Høyre Hending Valo siktet i en mindre narkosak, og så han blir kastet ut av Stortinget etter at nominasjonskomiteen i Hordaland har lukket døra for ham. Erik Solheim, Solheim, tidligere miljø- og utviklingsminister og SV-leder. Må være slik at det ikke skal være lov for en politiker å feile?
15: Jeg synes det vi hørte av Arne Ørun fra Østfold Arbeiderpartiet her var, var klok ord. Jeg tror det er helt avgjørende at det skaper en kultur for tilgivelse i norsk politikk. Tilgivelse av politiske feil, men også tilgivelse av personlig feil. Så man får livredde politiker og en kultur hvor folk skal starte så å i femårsalder med å planlegge å bli politiker for ikke å ha gjort noe feil. Det er vanskelig, så rart det en kan høres ut, det er vanskelig internasjonalt å se noen
13: sammenheng mellom å ha levd perfekte plettfrie liv og å være gode politiker. Så du vil åpne for at politiker som, som er litt mer frunsette også skal ha lov til å en stor karriere, selv om du da har vært borte i narkotika eller alkoholmisbruk eller den slags?
15: Jeg tror det er helt avgjørende at mennesker som har levd liv spiller en roll i politiken Under amerikanska og borgerkrigen så var den generalen som vann borgerkrigen for nordstatene, US Grant, han var kjent for å drikke mye whisky. Da Abraham Lincoln fikk klage på det, så sendte han ut brev og sa at «Men la oss få vite hvilken whisky han drikker, så skal jeg be de andre, andre generalene drikke den samme whiskyen» hadde gjort veldig mange og store, alvorlige politiske feil før han i vår 1940 kom inn i Storbritannia og reddet Storbritannia og reddet oss alle.
13: Men må vi ikke kunne forvente, Solheim, at folkevalgte politikere følger lovene de selv har vært med på VTA, slik Helga Pedersen nettopp var inne på?
15: Jo, selvsagt skal de som er på Stortinget følge lovene. Alt annet er meningsløst. Men det må også være tilgivelse for hva folk har gjort i fortid, og det må være mulig å se litt storsynet på det, jeg kan fortsette med eksempler. George Bush hade gått på fylla i 20 år. Det var ikke det som gjorde han til en dårlig president i USA. Bill Clinton, som var en mye bedre president, hadde jo, for å si det veldig, veldig en del ting ved sitt privatliv som ikke står til terningkast 6.
13: Men her i Norge er det åpenbart litt annerledes, så er vi blitt litt for opptatt av revision og kontroll, og at alt skal være perfekt.
15: Jeg synes det er to motstridende trender i norsk politikk samtidig. Den ene er det som kommer etter 22. juli-kommisjonen, nemlig krav om en politisk og embedsmessig kultur for å kunne handle, for å tørre å ta personlig risiko for å vise ledelse. Og det andre er det jeg kaller ingeniørkulturen, eller byggelandekulturen. På den andre har vi revisorkulturen, hvor vi skal passe på at Alt pågår på perfekt måte, at økonomireglementet er riktig håndtert, at habilitetsreglementet er riktig håndtert, at alt er i åpenhet, at alt er riktig arkivert. Alt dette er ting som jeg har vært med på VTA, riktige ting i og for seg, men det er også en kultur som gjør det alltid mulig å en beslutning og gjøre at vi får en litt tafatt redd politisk kultur. Jeg tror vi må flytte oss et skritt fra det jeg kaller revisorkulturen og over i ingeniør- eller
13: byggelandekulturen. Ja, du er inne på åpenhet, og det har jo vært et av de mest brukte ordene i politiske festtaler de siste årene, men det vi ser nå viser vel at åpenheten har sin pris.
15: Ja, i hvert fall er det sånn at summen av alle disse kravene som ligger på embetsverke og politikere, summen av det gjør det at du får en en, en politisk kultur hvor vi, embedsverket og politikere er redde. De er redde for å bli hengt ut i media, redde for at Riksrevisjonen skal påpeke feil, redde for at noe skal komme fram som ikke er prikkfritt. Og det gjør at det alltid er mulig å en beslutning, alltid mulig å vente med en beslutning, alltid mulig å prøve å ha noen andre å ta beslutninger slik at man ikke selv blir stående ansvarlig for det. Og det er ikke mulig å gå videre i denne revisjonskulturen uten samtidig å tape mye i handelkraft. Og se på fortid er det jo de politikerne som våget å ta store, viktige valg for landet, de som byggde landet, det er de vi holder opp, ikke de som har og er
13: Men tror du velgerne vil akseptere politikere som da bruker narkotika eller misbruker alkohol eller gjør andre ting som er ikke i tråd med det som er vanlig skikkelig å bruke, eller for den saks brudd på norsk lov?
15: Jeg tror det er mye større tilgivelse blant velgerne, blant folk flest for dette, enn det er i media og i den politiske, hva skal man si, den lille politiske andedamen. Folk der ute vet at de selv har gjort feil i sinneliv, og det de ønsker er politikere som tar de riktige beslutningene for Norge.
13: Ikke nødvendigvis folk som har vært plettfrie siden de kom ut av mors liv. Takk skal du ha, Erik Solheim. Flere lokalpolitikere i Senterpartiet frykter at olje- og energiministerens tempo på norsk sokkel vil skade distriktene økonomisk og sier nei til mer borring i nord. Nasjonen skriver i dag at lederen i Vågsøy, Senterpartiet Nils Myklebust, ber partiets programkommitté om å begrense energiministerens aktivitetsnivå. Myklebust får støtte av Senterpartiets fylkesledere i Nordland og Finnmark. De frykter att lønningene i oljeindustrien skal skape problemer for resten av arbeidsmarkedet. Mens oljeministerens rådgiver Ivar Vigdenes avviser kritikken. Og det var Politisk kvarter med Per Arnebjerke. Vi er tilbake igjen i morgen til samme tid.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.